0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des équipes. Toute cette semaine, nous allons vous présenter les différentes séries pour ce premier tour des playoffs NBA 2022. Alors, on va faire un petit rappel du format pour les non-initiés. Le premier tour, il se déroule une série dans la conférence Est, quatre séries dans la conférence Ouest... Euh, la première équipe de chaque série qui remporte 4 matchs est déclarée vainqueur de ce tour et accède aux demi-finales de compte. Dans chaque podcast, on sera deux membres de la team euh, The Free Agent qui vont être présents pour vous présenter tous les enjeux d'une de ces huit séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant coup envoie des confrontations ce, ce week-end avec 4 affiches par soir. Donc, euh, pour cet épisode euh, concernant euh, Memphis et Minnesota, euh, nous allons euh, être... Salut Sam
1: Salut Etienne, ça va
0: ça va bien. Et donc, moi, Étienne, euh, le co-hôte avec, euh, avec Sam pour ce podcast. Donc, trois parties. On va faire un petit retour sur les saisons régulières des deux équipes. Euh, on va analyser ensuite les forces et faiblesses de chacune en, en mettant les, les points clés qui sont. On finira par un petit pronostic pour vous faire un petit plaisir et, et essayer de se mouiller un petit peu sur si on est capable d'y arriver. Euh... <rire> on se mouille, on se mouille toujours. Mais est-ce qu'on a mmh. raison C'est pas toujours. Euh, donc voilà on va commencer par la saison régulière donc euh, euh, des deux équipes Memphis euh, a fini donc deuxième à l'ouest avec un, euh, 56 victoires pour 26 défaites euh, une saison à peu près tranquille pour cette deuxième place ils n'ont pas été menacés ils n'ont pas été menaçants non plus C'était quand même une surprise de les retrouver là euh, donc euh, toi qu'est-ce que tu nous sors de cette, de cette saison extraordinaire quand même pour les Grisglies presque historique
1: ben c'est ça, les Grease, là, cette, euh, cette année, c'est la, vraiment la darling de la, de la NBA. On a un groupe très jeune et très intéressant, très excitant avec euh, Jaren Jackson Jr., Desmond Bain, Jamorant, euh, Zay Williams. Tout le monde, en fait, euh, fait un peu le job par intervalle et ils arrivent donc à maintenir un niveau de jeu euh, sous Tyler Jenkins, euh, le coach de, de, de Memphis. Euh, qui, est, euh, qui est assez impressionnant. Euh, beaucoup d'envie euh, donnée, euh, évidemment, euh, par… Euh, enfin, euh, et c'est Djamorant qui donne le ton de cette envie-là. un hein, Djamorant euh, exceptionnel euh, sur la saison euh, qui avait commencé très fort. Euh, après 10 matchs, il était à 35 points de moyenne. Euh, tout le monde euh, s'était un peu enflammé. Euh, Aujourd'hui, il, euh, il est dans la course pour le MIP. On en a parlé pour le MVP. Euh, donc, euh, donc vraiment une saison euh, assez exceptionnelle euh, de de Memphis qui a montré euh, à toute la comment gérer une reconstruction euh, avec que des choix très intéressants euh, faits par le management. On a on a un groupe très compact, très polyvalent et euh, donc qui va être forcément très dangereux à aller chercher un playoff euh, je vous ressors les stats de Jamorand quand même hein, sur la saison en 57 matchs euh, il a des moyennes de 27 points 6 passes décisives et 5 rebonds euh, c'est génial euh, comme euh, comme euh, toute la saison de Memphis en fait C'est un peu ils sont un peu sur un nuage
0: oui, c'est ça. C'est une saison extraordinaire que personne, personne n'est voyé à ce niveau-là. Mais c'est totalement mérité. Il ne faut pas croire non plus beaucoup de travail. Euh, ils ont su, comme tu disais, très bien reconstruire euh, rapidement, mais avec des très très bons choix à la draft euh, qu'ils ont, qu'ils qu arrivent à développer vite à haut niveau, avec des ajouts importants. Euh, on pensait que la perte de Jonas Valanciunas euh, leur coûte très cher parce qu'il a porté quand même beaucoup à l'intérieur en solidité et en fait, euh, s'intègre parfaitement dans cette équipe-là et a réalisé une très bonne saison lui également. Euh, non, non, <rire> il n'y a rien à dire sur leur saison, c'est très propre. Moi, je, je suis épaté par ce qu'ils ont fait. Euh, à voir maintenant si c'est pas leur plafond et parce qu'on sait qu'en playoff, il faut monter encore d'un niveau. Il faudra voir ce que ça donne. Et Concernant Minnesota, euh, donc Minnesota euh, ils ont fini septième, donc ils se retrouvent septième là euh, en plus, euh, en passant par le play-in, ils ont fini septième en gagnant 46, 30, en, 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 46 matchs et 36 défaites, donc, ce qui est un bilan largement positif, ça fait un moment qu'ils n'étaient pas là, ça fait 12 ans qu'ils n'avaient pas eu play cette équipe et ils ont réussi à acquérir leur qualification donc, euh, mardi soir euh, dans un match euh, au couteau contre les Clippers et ils ont rendu très très heureux et on peut le comprendre et le public était bien enflammé. Euh, une première qualification donc depuis très longtemps en playoff euh, Donc euh, cette saison toi pour toi Minnesota
1: euh, bah, Écoute Minnesota, euh, ça n'a euh, pas, ça a pas être, été très constant cette saison. Euh, ils ont fini euh, par un gros run hein, avec euh, 10, 10 victoires pour 11 défaites euh, au milieu du mois de mars. Non, 10 victoires pour une défaite pardon, euh, au milieu du, du mois de mars avec des victoires contre les Bucks contre le Heat euh, on, voilà, contre Golden State par exemple euh, mais Golden State a montré euh, un, un assez beau visage euh, après euh, les, les joueurs euh, se sont pas trouvé très constant. Towns a fait des belles performances, euh, Edwards également, euh, mais ils ont montré euh, en tout cas une structure euh, qui va être très intéressante pour les playoffs. Les joueurs connaissent leur rôle, ce qui est vraiment intéressant, avec notamment un Vanderbilt euh, qui défend et qui prend des remonts, euh, il n'est pas là pour marquer des points, euh, et il amène euh, justement à Minnesota euh, un esprit défensif avec Pat Beverley, avec euh, McDaniels qui défend aussi bien, euh, un esprit défensif qu'on n'avait pas vu depuis quand même assez longtemps euh, à Minnesota et qui fait beaucoup de bien euh, à, à cette franchise euh, Voilà, les, les joueurs sont jeunes le, le groupe est un peu à l'image de celui de Memphis hein, avec des joueurs même un, un peu plus expérimentés euh, C'est évidemment pas le même niveau de jeu, mais dans la construction de l'effectif, euh, bah, on retrouve les, les mêmes dynamiques avec euh, un joueur star, euh, un joueur derrière, un lieutenant euh, qui, est, qui est très bon, euh, et euh, des role players autour euh, bah, qui, sont, euh, qui sont très inspirés. Euh, et, euh, et donc voilà, une belle saison pour Minnesota, derrière un, un Chris Finch euh, qui, est, qui fait des choix quand même assez judicieux euh, sur le banc. Euh, ils ont, euh, ils ont pas mal de solutions pour les cinq majeurs. Ils peuvent s'adapter à, à tout type d'attaque. Donc, euh, donc Minnesota, saison ont réussi. Franchement, déjà ils vont en playoff Donc forcément, forcément euh, gros gros palier franchi.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Après. Euh... À savoir quand même, euh, quand tu dis euh, qu un joueur star qui est quand même Carl Anthony Towns ouais. et non, et un lieutenant, est-ce que le lieutenant maintenant, c'est pas plutôt Anthony Edwards que D'Angelo Russell ah, et, si, et si. que Russell est passé rôle d'ailleurs
1: Ah, complet Non, 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 complètement. Euh, Edwards fait une saison extraordinaire. Euh, par euh, par intervalle, bien sûr, il a eu des gros passages à vide, il n'y a pas de souci. Mais on a vu l'étendue de son talent, même défensivement, euh, bah, il a le physique, on le sait, mais. Euh, dans les placements et dans l'intelligence de défense, euh, il, a, il a beaucoup progressé. Euh, non, non, euh, je parlais absolument d'Anthony Edwards quand, quand je disais le lieutenant.
0: Oui, non, parce qu'on a tendance à dire que c'est Russell. Et justement, je crois que c'est la grosse force de Chris Finch qu'il a fait cette année. C'est bien d'avoir remis Russell au pied régulier et d'avoir bien fait confiance avec la deuxième option qui est devenue Anthony Edwards. Et qui, a lui, a également progressé pour sa deuxième saison NBA. Euh, même si on a vu des bonnes choses déjà dans la première saison progresser et c'est ce qui leur apporte euh, cette force. Donc euh, euh... 46-36, c'est quand même un très bon résultat déjà sur la saison régulière dans cette conférence euh, qui est très élevée. Et moi, ça m'a beaucoup surpris. Après, euh, ça paraît logique vu l'effectif et le nombre de choix est bon à force. Je suis pas, je suis pas encore convaincu par, par cette équipe que je trouve encore trop irrégulière. Comme tu disais, il a fallu un run 10-1 pour remonter, bien se replacer. Euh, à la fin, hein, on pensait même peut-être playoff direct, mais en fait, à un moment, on se disait ils seront même pas en play-in. Euh, voilà, euh, est-ce que cet aspect-là de leur saison euh, ne peut pas les gêner derrière moi j'ai un gros doute là-dessus même dans le match, rien que dans le match ils passent contre les Clippers un coup ils sont à moins 15, un coup ils repassent devant euh, Voilà, c'est même dans un match c'est un peu c'est un peu bizarre, on n'a pas la confirmation de parce que c'est son premier match play-in mais play-off euh, en fait, si on veut comparer premier match à gros enjeux dans ce style-là il n'a pas été présent Qu'est-ce que ça va nous donner sur une... Sur une euh, C'était surtout par un problème de faute. Là, il va être face à Steven Adams. Ça ne va pas régler le problème. Euh, voilà, donc, il euh, y a beaucoup de questions encore sur cette équipe. On réalise une bonne saison. Et, et à de toute manière, plus rien à perdre, parce que la réalisation l'objectif, elle est en play-off. Mais voilà, je voudrais... Je voudrais en Moi, sa saison, euh, me, me parce que presque plus bénéficier des problèmes des équipes qui ont fini derrière, comme les Clippers, comme les Lakers, comme euh, les Portland, qui étaient prévus devant eux, c'est les équipes qui étaient... Donc, euh, ils ont presque plus bénéficié de ça que que de leur réel progrès, j'ai l'impression. Même s'il y a des, des réels progrès, mais ils ont c'est plus ça qui a fait qu'ils se retrouvent septièmes. Et... C'est mon avis, hein, mais je pense qu'on est plus dans ce système-là.
1: Oui, bien sûr. Ah, euh, après, on a vu une conférence Ouest où bah, justement il y avait quand même un peu plus d'équipes de bas de tableau, donc forcément, ça va
0: jouer. Oui, donc on va passer tout de suite aux analyses forces et faiblesses de chaque équipe. Euh, on les compare les, les points clés de notre, euh, notre affrontement dans cette série. Qu'est-ce qui va faire euh, basculer cette série euh, Quelle est la première chose qui fait basculer cette série pour toi, Sam
1: Bah, Alors, ça, ça va être un peu facile, hein, mais euh, bah, la défense sur Jamorant, euh, je. Enfin, Est-ce que c'est Pat pas de Beverly qui va, qui va s'y attacher euh, Est-ce que c'est McDaniels comme on a vu hier sur, sur Paul George euh, Ça va être un gros casse-tête pour, pour aller chercher Jack qui est une pile électrique évidemment offensive. Ça, ça risque d'être très compliqué pour, pour Minnesota. La dernière fois que les deux équipes se sont jouées, c'est ce que je voulais aller voir. Euh, voilà, c'était le 25 février, Jamorant n'avait marqué que 20 points euh, et, euh, et les Wolves avaient gagné à domicile. Euh, donc, euh, donc, pourquoi pas, en fait, euh, ils euh, peuvent le faire, Minnesota, ils ont les atouts. Moi, je ne vois pas forcément une série euh, si fermée que ça au niveau du résultat, honnêtement. Euh, mais après, euh, la, la défense sur JA, ils vont devoir le limiter forcément pour... Euh, pourrait espérer quelque chose dans cette série, les,
0: les Wolves. C'est un des points clés. Euh, après, c'est la défense globale des Wolves, en fait, parce qu'on sait, comme tu disais, ils ont progressé en défense, mmh. avec euh, l'apport de Beverly, avec un bon défenseur, euh, Edwards qui a progressé également mais ils ont toujours Russell et Towns qui sont un peu moins bien. Et donc, en défense, hein, je parle, des rotations un peu plus courtes en plus, parce que l'effectif de, de Memphis est quand même un peu plus grand, un peu plus long. Même si le banc a un peu moins d'importance à ce niveau-là, euh, il faut au moins qu'ils soient capables de jouer de jouer ce, ce match, quoi. parce qu'ils vont tourner à 7 à peu près. Voilà, euh, la perte de Dylan Brooks euh, pour Memphis, parce que... Euh, parce que bah, ça aurait apporté un casse-tête pas possible sur le court de Minnesota. qu'il n'y a pas deux joueurs pour être capable de défendre sur le backcourt. Euh, ça dépend si quel Disman Bain sur l'arrière aussi. Et là, euh, je pense que la défense de Minnesota, on a beau mettre euh, McDaniel sur. Euh, ça va, être juste, euh, ça va être juste après en défense derrière. Euh, voilà, c'est ouais, bien de dire que le point clé, c'est ça. Oui, ok, ce sera un point clé. Mais tu bloques Jamorant, même pas réglé. C'est ça qui a réussi à créer Memphis, surtout cette année. Ouais. C'est quand même d'avoir. Euh, Jamorant n'a pas fait que des matchs à 30-35 points. Et derrière, il y avait toujours un Desmond Banks, un Zéra Williams. Euh, voilà, il y a plein de possibilités. Euh, si Dylan Brooks était là, on sait très bien qu'il est capable de claquer 30 points tous les jours si, de temps en temps. Euh, ça peut lui arriver euh, et il peut revenir dans la série en plus il n'y a que sa cheville donc euh, à voir euh, même s'il n'a pas joué plus longtemps donc je pense que là euh, sur simple clé il va falloir aller chercher plus loin pour les Wolves il va falloir chercher euh, vraiment s'ils veulent s'en sortir c'est un peu comme ils ont, sont sortis hier soir contre les Clippers c'est alors qu'ils étaient mal embarqués sur euh, euh, la folie qu'ils ont eu à domicile ils ont eu un très très bon public hier soir ça va être sur euh, l'envie qu'ils ont mis, euh, on a l'impression qu'ils avaient gagné la finale NBA, quoi. quand ils sont passés hier soir, euh, Le qui a arraché son maillot, enfin voilà, c'était euh, au bout, mais à la limite c'est dans cette folie là qu'eux vont pouvoir arriver à faire quelque chose contre Memphis qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus... Beaucoup plus... Mais après on sait ce que va faire Memphis et c'est peut-être plus facile à s'adapter et essayer de trouver des choses, donc... Euh, même si le talent de Jamorant, on peut jamais prévoir ce qu'il va faire. Et... Euh, mais de la vitesse ils en ont pour revenir parce que je transition de Memphis est très important ils en ont c'est pas, pas les Clippers qu'on qu a vu plusieurs fois sur des retours qui étaient très lents il euh, y, y a des retours rapides chez, chez Minnesota entre Edouard même si Russell n'est pas un grand défenseur il revient vite et la rien que sa présence ça suffit euh, voilà donc euh, on va avoir des points importants à voir il ne faudra pas se louper mais je pense que c'est surtout sur l'envie qu'ils peuvent faire la différence sur le reste euh, ils sont en dessous à tous les points mon ami.
1: Après, il y a un tout dernier point à mon avis, euh, donc qu'on n'a pas encore abordé et qui va vraiment définir la série, c'est l'utilisation de Karl Anthony-Towns. Parce que hier, on a vu ses limites. Euh, après, je te dis pas qu'il va faire un match comme ça euh, à, à toutes les rencontres contre, contre Memphis, euh, mais là, il affronte une raquette euh, qui est meilleure euh, que, que celle des Clippers. Euh, Jaren Jackson Jr. et Steven Adams en termes de défense ça va pas rigoler, euh, je, pense que une, une, fin, je pense que 41 Towns va avoir une série très compliquée, alors à voir si Chris Finch le limite en termes de tir, euh, et se sert plutôt de lui bah, comme, euh, bah, comme, comme passeur intermédiaire euh, bah, pour les Edwards, pour les Russell, mais à mon avis, euh, on va pas voir euh, un, une série de scoring extraordinaire, évidemment, de, de, de la mi temps on verra si Finch arrive à le convaincre de rester dans un rôle un peu de, bah, de scoreur secondaire, justement, et de laisser les autres, les autres briller, parce que s'il prend, euh, prend 15 tirs par match contre, contre cette raquette-là, pas sûr qu'il en, euh, qu en rentre 30%, voire
0: 40%. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je l'avais abordé un petit peu, d'ailleurs, dans leur saison, quand euh, il, voilà on attend de le voir maintenant dans les grands matchs, et le premier qu'il a eu, il l'a manqué. Donc, euh, voilà, et, et en plus, il aura une, un affrontement plus difficile, comme tu le dis. Donc, euh... Euh, Memphis, euh, faut, ils ont quand même marché à, à 100%, euh, voir si on, peut, on a presque l'impression que c'est 110%. C'est jusqu'où ils vont aller que ça va nous dire s'ils ont encore soit une marge de position, soit ils étaient au-dessus. Mais ils ont marché à 100%. Là, par contre, c'est peut-être l'usure sur la saison, parce qu'ils ont été obligés d'être à fond toute la saison, euh, qui peut être l'usure sur euh, ces matchs-là. Après, euh, les Wolves étaient à 100%, étaient à 100 également toute la saison, hein, mais. Voilà, il faudra voir les usures. On a vraiment a été obligé de le mettre dans la glace sur la fin de la saison. Qu'est-ce que ça va donner Il euh, faut voir si l'usure physique euh, est pas trop importante. Euh, D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, ça peut être une déclaration, euh, cette usure physique, parce qu'ils ont tous tout donné jusqu'à la fin. On a l'impression que ces deux équipes qui ont tout donné sur la saison, même fille, ça a mieux, parce qu'ils ont plus de talent. Mais voilà, ça peut être euh, le gros point d'écart de... dans cette série aussi, pour moi. Ah, euh, si tu as vu autre chose non, non, non. Je pense qu'on est, qu est pas mal. On peut partir oh, sur la ouais. perfection. Si c'est pas mal, on va partir. Ouais, donc sur... euh, on a fait, déjà fait un podcast ensemble où on parlait de Brooklyn et Boston. Euh, je t'avais laissé pronostiquer avant moi. Je vais donner le mien à ce coup-ci. Vas-y, je t'en prie. Tout de suite. Euh, dans le coup, euh, aucun de nous deux ne l'avait sur son braquette. Donc, de toute manière, on, on, on l'invente sur le tas. Euh, <rire> et moi, je pense, que, je pense que Memphis va passer en 4-2. Pas si simple que ça. Ça va être très dur d'aller gagner à Minnesota. Ils ne gagneront pas tout à Minnesota. Ouais. Et, donc, un 4-2, ça me paraît assez logique sur cette ouais. série-là. Pour Memphis.
1: Okay. Ouais, et bah, écoute, moi, je, vais... je pense que ça va se jouer en 7. Euh, pour le panage, je vais dire Minnesota, euh, mais euh, mais vraiment, ça va. Enfin, c'est un autre point que je gardais justement pour le le, le point prono. Les deux salles euh, vont être des ambiances de malade mental. Euh, on l'a vu hier à à Minnesota, le Target Center et chaud, le FedEx Forum également. Euh, donc, euh, je pense que ça va être un point clé et je vois une série déjà très serrée. Memphis qui, comme tu l'as dit, euh, au niveau du physique, euh, bah, on va voir s'ils arrivent à, à, à assurer, à garder le cap. Euh, et Minnesota peut avoir sa pièce à jouer via un Edwards exceptionnel. Donc, Je pars sur 4-3 Minnesota, euh, l'upset réalisé et, euh, et une série géniale de d'Anthony Edwards qui, qui passe euh, encore un palier.
0: Bah, on souhaite tous de s'éclater ouais, sur cette série euh, de manière sur toutes les séries voilà. et ouais, ouais, comme, comme, on, comme on vous présente toute la semaine d'ailleurs parce qu'on est vraiment sur le pont cette semaine et vous pouvez toutes les retrouver en podcast et en article euh, sur le site sans problème vous aurez tout là euh, jusqu'à l'ouverture des playoffs vous avez toutes les séries de playoffs qui vous sont présentées tous les éléments pour euh, bien démarrer ces playoffs donc ouais, on va pouvoir euh, vous remercier tous euh, de nous avoir écoutés je te remercie Sam d'avoir été avec moi pour présenter cette euh, de la série. Euh, à très bientôt sur les antennes de TFA au revoir